0: 29. Roja como la sangre. La laguna de la vida, en el 110 año de Taot el Sabio. 1155, según el cálculo imperial. Tardaron casi un año en localizar el lugar del que les había hablado el liche. Primero encontraron el ancho río de corriente rápida, a muchos cientos de kilómetros al suroeste, y luego siguieron su curso subiendo por las traicioneras e implacables montañas. Muchos fueron los exploradores que perdieron por el camino, víctimas de avalanchas o rápidos y silenciosos wyverns, o acuchillados por sus compañeros cuando escasearon las raciones. Salvaron estruendosas cataratas, escalaron escarpados precipicios y se balancearon sobre grietas sin fondo, hasta que al final, después de mucho sufrimiento y dificultades, llegaron a un enorme lago, cuya superficie era lisa como el cristal y tenía un color azul oscuro e insondable. Encontraron las ruinas de doce grandes templos a lo largo de la orilla, tan antiguos y abandonados hacía tanto tiempo que eran poco más que armazones de arenisca picada que se estaban viniendo abajo, y los ídolos del interior habían quedado reducidos a bultos informes de mármol blanco. Esta, era la laguna que les habían pagado para encontrar. El lugar donde nacía el gran río que alimenta las tierras al oeste, hasta llegar al lejano mar. Con patas nerviosas, abrieron los sellos de las doce cajas que habían llevado con ellos en el viaje y vaciaron el veneno del hombre ardiente en las oscuras profundidades. Luego se escabulleron rápidamente en la oscuridad, dirigiéndose de nuevo a la gran montaña donde les esperaba su recompensa. A medio camino de la montaña, los primeros exploradores empezaron a enfermar. Para cuando la expedición llegó a los túneles que les conducirían alrededor de la orilla del mar ácido, solo los más fuertes seguían con vida. Dos lograron alcanzar la gran caverna bajo la montaña y presentarle su informe con voz entrecortada a Esregar antes de que las tripas se les volvieran papilla. Ecrit y Esregar dividieron la fortuna en piedra divina entre ellos y enviaron la segunda expedición seis meses después. Con el tiempo, los astutos exploradores aprendieron a adaptarse a los peligros del largo viaje hasta la laguna. Garra afilada había sobrevivido a las tres últimas expediciones al lago, lo que lo convertía en el líder natural del grupo. Lo último que hizo antes de partir de la montaña fue gastar parte de la riqueza que había acumulado para contratar a una veintena de ratas de clan de mirada furtiva que formaban parte de uno de los grupos de traficantes de esclavos que estaban de visita. Les dijo que necesitaba los músculos adicionales para proteger el valioso cargamento que llevaba a las montañas. Las ratas de clan cogieron el dinero e intercambiaron una risita por el trato que estaban haciendo. Cinco monedas de oro cada uno por ayudar a llevar unas cajas, Comparado con cazar pieles verdes allá en el norte, les pareció un día de fiesta. Después de nueve expediciones a la laguna a lo largo de los últimos cinco años, los exploradores conocían la ruta muy bien. Sabían cómo evitar las repentinas avalanchas, dónde estar atentos a los temibles wyverns y la mejor forma de salvar las cascadas y las enormes cimas. Rickets mostró cauto como siempre y más aún esta vez, quizás, pues corría el rumor de que esta iba a ser la última expedición al lago. No tenía ninguna intención de que lo mataran con tantas riquezas sin gastar ocultas allá en la montaña. La expedición llegó a la laguna justo según en el plazo previsto. La noche de principios de primavera era fría y despejada y una luna llena le sonreía a su reflejo en el agua en calma de abajo. Las ratas de clan se quedaron mirando boquiabiertas el tamaño del lago y las ominosas y silenciosas ruinas, pero siguieron a los exploradores sin hacer preguntas mientras se abrían paso alrededor de la orilla y subían por un angosto sendero que llevaba a un alto precipicio desde el que se dominaba la laguna. Rikir respiró el aire frío y limpio y les sonrió a las ratas. Aquí es es donde os ganáis el sustento dijo. El explorador señaló con una garra el borde del precipicio. Dejad las cajas allí. Recelosas, las ratas de clan se acercaron poco a poco al borde del precipicio y dejaron las cajas a sus pies. Riquit sonrió. Le hizo una señal a uno de los otros exploradores, que sacó tres pares de martillos y cinceles y se los tiró a los mercenarios. Abrirlas ordenó Rikit. Las ratas se miraron unas a otras con inquietud, pero no estaban en condiciones de discutir. Cogieron las herramientas, cortaron los sellos de plomo que aseguraban cada tapa y abrieron las cajas haciendo palanca. Una cáustica luz verde brotó de cada caja, envolviendo a los mercenarios. La sonrisa de Rikid se ensanchó. Esta era la parte con la que de verdad disfrutaba. El explorador metió la mano en la túnica y sacó una gruesa bolsa de monedas de oro. De inmediato, tuvo toda la atención de las ratas de clan. Ahora podéis ganaros unas monedas de más dijo mientras lanzaba la bolsa al suelo. El que tire más cosas de esas al lago se queda el oro. Rikid no tuvo que decirles que empezarán. De repente estaban gruñendo, arañándose y dándose patadas mientras se peleaban por coger el contenido de cada caja y arrojarlo al agua. Cada caja contenía un disco plano de piedra divina pura, cada uno aproximadamente del tamaño de un escudo pequeño. La superficie de cada disco estaba tallada con cientos de extraños símbolos arcanos y los discos propiamente dichos bullían con poder mágico acumulado. Los exploradores se rieron entre dientes mientras los mercenarios agarraban los pesados discos cada uno de los cuales valía una fortuna y luchaban por el privilegio de lanzarlo a la laguna sin fondo de abajo. En medio de gruñidos salvajes y alaridos de dolor, los primeros discos fueron arrojados por los aires. Brillaron de un modo siniestro mientras caían, girando como monedas lanzadas. Chocaron contra el agua de la laguna con un silbido burbujeante, como cuando se sumerge metal caliente en una cuba de enfriamiento, y levantaron una columna de vapor acre y ligeramente brillante mientras se hundían perdiéndose de vista. Cuando solo quedaban unos pocos discos, aparecieron los cuchillos. Unas ratas chillaron y cayeron por el precipicio, intentado contener la sangre que les manaba del pecho. Dos de los mercenarios cayeron juntos, forcejeando por un disco hasta el momento en el que chocaron contra la superficie del agua, 12 metros más abajo. Cuando arrojaron el último disco, los tres supervivientes se volvieron unos contra otros. Después de unos pocos minutos, solo quedaba una rata de clan. Rikid se rió a carcajadas, recogió la bolsa y se la lanzó al vendedor. Los exploradores ya estaban haciendo apuestas sobre cuánto tiempo duraría aquel imbécil antes de que la enfermedad se lo llevara. Susurrando y riendo entre ellos, los scavens volvieron a bajar correteando por el estrecho sendero, pensando ya en el largo viaje a casa. Al amanecer, la superficie de la gran laguna estaba roja como la sangre recién derramada. El gran río era la fuente de vida de toda Necara, de formas tanto grandes como pequeñas. Sus aguas nutrían una verde región de tierras de cultivo que se extendía a través del alto desierto durante más de mil de kilómetros, proporcionando tantos alimentos que ciudades como Numas, Kenry y Zandry se enriquecieron intercambiando trigo, arroz y alubias con sus vecinos del este. El río también suministraba pescado para las ciudades fluviales y agua para fabricar vino y cerveza. Sus innumerables afluentes, muchos a gran profundidad, se extendían por el territorio como los hilos de un tapiz, alimentando lejanos oasis y minúsculos manantiales ocultos que sustentaban a caravanas mercantes y nómadas del desierto por igual. Durante años, el veneno de Nagas se había extendido a todos los rincones de Nekara, propagándose a través de la tierra a los cultivos, y de los cultivos tanto a animales como a personas. Los hombres se llenaban los estómagos con la maldición del rey funerario cada vez que tomaban una copa de vino o bebían con avidez de un manantial en el gran desierto. Para cuando el último grupo de discos se hundió en las aguas de la laguna, el veneno se enroscaba como una víbora durmiendo en la carne de todo ser vivo. El último grupo de discos completó la elaborada maldición de Nagashi y puso en marcha los engranajes de la muerte. Las aguas de la laguna se tornaron carmesí. La mancha fluyó por las rugientes cataratas y hasta el río Vite, donde con el tiempo la vieron horrorizados pescadores y comerciantes del río hasta en la lejana Zandri. Era la señal del rey imperecedero de que la perdición de Negara estaba próxima. A los pocos días, los cultivos empezaron a marchitarse y morir en los campos. No de repente, sino poco a poco, empujando a los agricultores a arrebatos de desesperación mientras luchaban por salvar sus medios de vida. El ganado que comía los cultivos contaminados pronto enfermaba y moría. La enfermedad era horrible de contemplar. Una muerte lenta y agonizante mientras los cuerpos de las víctimas se pudrían de dentro a fuera. La agonía llevaba a la locura y la locura a la muerte, pero el proceso no era compasivo ni rápido. Poco tiempo después, los necaranos también empezaron a sufrir. Las más afectadas fueron las ciudades fluviales, en particular Kengri Alcadixar el Grande, soberano del imperio, convocó a sus cirujanos y magos y dirigió todos sus esfuerzos a localizar el origen de la enfermedad y descubrir una cura. Sacaron a los enfermos de sus casas y los colocaron en los templos, con la esperanza de que no les transmitieran la enfermedad a otros. Y, sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, la peste continuó propagándose. A medida que las cosechas se malograron, los precios de los alimentos se dispararon. Incluso aquellos que estaban sanos ahora se enfrentaban a la perspectiva de la inanición. Las ciudades empezaron a acaparar alimentos, lo que provocó disturbios y más derramamiento de sangre. Alcadizar utilizó todo su poder para tratar de mantener el orden entre sus reyes vasallos. Durante un tiempo, lo consiguió. La comida estaba racionada, pero se dio de comer a todo el mundo, del más importante al más humilde. Cuando la plaga se extendió a ciudades lejanas como Cuatar y Casabar, se trasladó a los infectados de la forma más humanitaria posible y se los aisló en ciudades de carpas fuera de las murallas. Y entonces subay el hijo menor del rey, cayó enfermo. Alcadizar convocó a una legión de cirujanos para que se ocuparan de su hijo. Se consultó a todos los magos y oráculos de la nación en busca de una cura. El propio rey pasó noche y día junto a la cabecera de su hijo, mientras éste se sacudía y desangraba, y gritaba de dolor. Una vez que la enfermedad estuvo muy avanzada, ni siquiera la leche de la amapola pudo aliviar el sufrimiento del joven príncipe. Ubaid le rogó a su padre que hiciera desaparecer el dolor. Después, en las garras de la locura, le suplicó que acabara con su vida. Cuando murió al fin, casi un mes más tarde, lo hizo con una maldición en los labios. Para entonces, la peste estaba por todas partes. Las grandes ciudades les cerraron las puertas a los forasteros y encerraron a los infectados en sus casas para intentar contener la enfermedad. Presa del miedo y medio enloquecido de dolor, al envió a Asar, el único hijo que aún le quedaba, lejos de la ciudad y hacia el gran desierto a vivir con las tribus, donde se esperaba que la peste no pudiera llegar. El heredero del rey viajó por una región plagada de violencia y descontento, donde grupos de bandidos atacaban a los viajeros en busca de comida. Después ver la muerte de cerca en muchas ocasiones, Asar y sus criados llegaron a la seguridad del gran desierto y acamparon para pasar la noche en un oasis que solo conocían las tribus. Precisamente al día siguiente, el príncipe cayó enfermo. Sus criados muchos enfermos también, se esforzaron por cuidar de él, pero su estado empeoró. Una noche, atormentado por la locura, el príncipe escapó de su tienda y se alejó deambulando por las arenas, y nunca se lo volvió a ver. Cuando Alcadizar se enteró de la noticia, quedó deshecho. En el transcurso de un año, había visto cómo la plaga se extendía por su imperio, y ahora este se moría ante sus ojos. Nada de lo que hiciera frenaba la propagación de la enfermedad en lo más mínimo. El agua fresca y no contaminada, encerrada en cisternas, tinajas y pozos, ahora valía su peso en oro. Los disturbios desgarraban Kenry todos los días, mientras los ciudadanos presas del pánico buscaban algún modo de escapar a la enfermedad. Gritaban fuera de las puertas del palacio, suplicándole a su gran rey que los salvara. A medida que transcurría el segundo año de la peste, las súplicas de la gente se convirtieron en gritos furiosos, y luego pasaron de gritos a amargas maldiciones mientras la enfermedad se cobraba cada vez más vidas. El hecho de que el propio rey pareciera inmune a la enfermedad no hizo más que avivar aún más el resentimiento de sus ciudadanos. Transcurrieron los meses y los suministros de alimentos se redujeron. Los hombres se convirtieron en salvajes que asesinaban a sus vecinos por un mendrugo de pan o un vaso de vino rancio. Alcadizar le abrió las escasas reservas de comida del palacio a su gente, pero el gesto de buena voluntad provocó un sangriento disturbio que dejó a cientos de sus ciudadanos muertos. Recorrieron el palacio arrasándolo todo a su paso y robando todo lo que pudieron, mientras el rey y la reina y un puñado de guardias reales se atrincheraban en los aposentos de los reyes y esperaban a que el caos amainase. Una semana después, Cálida contrajo la peste. La enfermedad se apoderó de ella mucho más despacio que del resto. Durante un tiempo, intentó ocultarle su sufrimiento a su marido, pero en menos de un mes su estado se había vuelto demasiado visible para ignorarlo. Alcadixar convocó a sus cirujanos una vez más. Se sentó junto a su cabecera, le limpió la sangre de los ojos y escuchó cómo gemía en sueños. A medida que su estado empeoró, el rey acudió a los antiguos templos y les rezó en vano a los dioses para que le salvaran la vida a su mujer. El dolor de cálida se prolongó muchos meses, mientras la reina se iba consumiendo en su lecho de enfermedad. Cuando su sufrimiento se hizo tan grande que ya no reconocía a su propio marido, los cirujanos ofrecieron administrarle una copa de amapola sin diluir para ayudarla a pasar a la otra vida. Alcadizar cogió la copa él mismo. La llevó a los labios de su mujer y se sentó con ella a lo largo de la noche, mientras sus gemidos se apagaban y su respiración se volvía cada vez más superficial. Karina entró en el reino de los muertos poco después, haciendo caso omiso del desconsolado hombre que permanecía a su lado. Al Alcadizar mandó a buscar a los sacerdotes funerarios y los ayudó a preparar a su amada para la tumba. El último caballo había muerto meses antes, así que el rey y dos acólitos tiraron del carro que transportó su cuerpo hasta la necrópolis de la ciudad, donde aguardaba una modesta cripta. No había una magnífica pirámide para el rey más grande de Negara. Al Alcadizar se había resistido a la idea de encargar una y cálida, que había nacido entre las tribus del desierto, se burlaba de la idea de darle sepultura a la gente pero al final, Alcadixar no pudo colocarla sobre unas andas de madera y prenderle fuego, como era la costumbre entre la gente del desierto. La tumba, por lo menos, ofrecía la esperanza de que quizás algún día pudiera despertar de nuevo. Durante un tiempo, Alcadixar consideró tomar la copa envenenada y reunirse con su familia en el más allá. Pero entonces, unos pocos días después de enterrar a Cálida, un exhausto mensajero entró a caballo en la ciudad procedente de la lejana Rasetra. Cómo se las había arreglado para realizar el largo viaje él solo era una hazaña de valentía y resistencia en sí mismo, y ya estaba medio muerto por la peste para cuando llegó. El mensaje que llevaba era del rey Eru. Un ejército de no muertos había salido de la ciudad maldita al este y lo estaba matando todo a su paso. Libaras ya había caído y habían pasado a cuchillo sin piedad a los pocos ciudadanos que aún quedaban. Rasetra sería la siguiente. El mensaje tenía más de dos meses de antigüedad. Alcadizar sabía que Eru había muerto mucho antes de que su advertencia llegara a Kemri. A partir de ese momento, el rey dejó de lado todo pensamiento de la copa envenenada. En su lugar, sacó su armadura y su espada de oro y volvió la mirada hacia el este, buscando la oscuridad que se avecinaba. 30. Todo es polvo. Kemri, la ciudad viviente, en el 110 año de Asabla Bella. 1155, según el cálculo imperial. Cuando llegó el momento, el último miembro de la casa del rey entró en la gran necrópolis y buscó a alcadizar en la tumba de su amada esposa. «La oscuridad se acerca» dijo el fiel criado. Se llamaba Sefrui, en mejores tiempos, había sido cuidador en los establos reales. Había limpiado cuidadosamente su túnica de lino y se había ungido la piel con aceite perfumado, de modo que su espíritu presentara un aspecto agradable cuando fuera a reunirse con sus antepasados en las tierras de los muertos. Un aro de visir de oro descansaba con inquietud sobre su estrecha frente y llevaba un escudo y una lanza en las manos temblorosas. El rey iba vestido con su armadura de oro y su reluciente espada estaba apoyada sobre las piedras a sus pies. Se arrodilló junto al féretro de mármol donde yacía el cuerpo de Cálida y le sostuvo la mano amortajada en la suya. El hambre y la pena habían hecho estragos en el otro poderoso cuerpo del rey. Alcadizar tenía la cara demacrada, los ojos hundidos y las mejillas ahuecadas como si hubiera sufrido una larga y despiadada fiebre. Tenía el aspecto de un hombre que anhelaba la paz de la tumba. Mientras el criado esperaba, el rey se puso en pie. Dejó la mano de su mujer sobre el féretro con suavidad y luego se inclinó para apretar los labios contra el envoltorio que le cubría la mejilla. Los labios secos rasparon ligeramente contra la mortaja. Ya no queda mucho le susurró. Espérame en el anochecer. Entonces el rey cogió su espada y salió a la mortecina luz del día. Era pleno verano y un viento frío soplaba del este, llevando el olor frío y húmedo de la tumba. El cielo de horizonte a horizonte estaba turbio con densas nubes de un color negro purpúreo que se extendían de manera implacable hacia el oeste en dirección a Cembry. En ese momento, el resplandor de su armadura de oro lo hizo parecer de alguna manera pequeño en comparación con la inmensa oscuridad que se desplegaba en su contra, pero clavó la mirada en las nubes que se avecinaban con una sombría sensación de expectación. Había estado esperando este día desde que su amada esposa había muerto. A medida que el viento empezaba a aullar en medio de las rumbas abarrotadas, Alcadizar se dirigió al sur, a través de la necrópolis y por las colinas bajas que separaban la ciudad de los muertos del gran camino comercial. Era allí donde los hijos de Kenry habían decidido plantarle cara a la noche que se aproximaba. Había tal vez un millar de hombres en total, armados con todo, desde lanzas a guadañas de agricultores. Unos pocos llevaban escudos, pero nada más. En cualquier caso, era poco probable que sus cuerpos demacrados pudieran haber soportado el peso de una armadura. Casi todos estaban enfermos en mayor o menor medida y al resto le traía sin cuidado. Ninguno de ellos esperaba seguir vivo al final del día. En el otro extremo de la ciudad, hombres y mujeres con fuerzas para viajar seguían abandonando la ciudad, con la esperanza de conseguir llegar a pie hasta Zandri, a unas 200 leguas al oeste. Se habían oído rumores durante semanas de que estaban zarpando barcos con refugiados, esperando ponerse a salvo en el lejano norte. Nadie sabía si los rumores eran ciertos, pero una vaga posibilidad era mejor que ninguna en absoluto. Era por esa misma razón por la que los hombres aferraron lanzas y hachas y se situaron frente a la oscuridad que se extendía al este. Cada minuto que resistieran y lucharan era un regalo para aquellos que buscaban auxilio en el oeste. Era muy poco, lo sabían, pero mejor eso que nada. No hubo vítores cuando el rey y su criado llegaron. Ni agitar de lanzas ni entrechocar de escudos. Nada de eso le importó a Alcadizar. Bastaba con que hubieran venido para permanecer a su lado, cuando todos los demás habían huido. Se situó delante de ellos, con la turbulenta oscuridad a su espalda, y levantó la espada hacia el cielo. «Pobres de nosotros que hemos vivido para ver este día» dijo. Nuestra fuerza se ha consumido y nuestros corazones están rotos. Necara ya no existe. La voz del rey se extendió con claridad con el gemido del viento y los hombres despertaron de su ensimismamiento y escucharon. Algunos lloraron, pues sabían que el final había llegado. Ahora nos dirigimos al anochecer, donde esperan nuestros antepasados continuó Alcadizar. Que escriban en el libro de las eras que cuando el mundo acabó y la oscuridad se tragó la tierra, los hombres de Cambridge no titubearon. No, se adentraron en la noche con lanzas en las manos, luchando hasta el final. El viento aumentó, como si respondiera, aullando como los espíritus de los condenados. Alcadixar sintió el frío aliento de la tumba en el cuello. Se volvió y vio un muro de sombra que se lanzaba hacia él como una tormenta del desierto. Hasta el final. Gritó una vez más luego la luz se desvaneció y la oscuridad se tragó el mundo. En el interior del velo de sombra, el aullido del viento quedó amortiguado hasta ser un rugido apagado. Alcadizar podía oír vagamente los gritos de los hombres situados detrás de él. «Manténeos firmes», exclamó, pero no pudo estar seguro de si lo escucharon. Un momento se prolongó en otro, mientras el viento rugía y el frío se le hundía como cuchillos en la piel. Unos tenues puntitos de luz surgieron de la penumbra. Ojos fijos de luz sepulcral que brillaban en cuencas de hueso. Unas figuras irregulares tomaron forma, vestidas con trozos de armadura y tela podrida. Avanzaban en millares, sosteniendo lanzas y crueles espadas deslustradas. El aire situado por encima de los no muertos pareció brillar. Momentos después oyó el silbido de las flechas parpadeando invisibles en lo alto. Unos hombres chillaron de dolor al ser alcanzados, otros soltaron gritos de terror y desesperación. Alcaldizar aferró su espada con ambas manos y bramó. "Por qué exclamó, con la voz apagada por las sombras. Por cara. Y luego atacó, arrojándose a los brazos de la muerte. La espada de al trazó ardientes arcos en la oscuridad mientras se abalanzaba contra el ejército de los no muertos. Apartó puntas de lanza y atravesó armadura y hueso, cercenando brazos y destrozando cajas torácicas. Los esqueletos a los que golpeaba brillaban como carbones avivados un instante y luego se desplomaban sin vida en el suelo. Siguió avanzando, adentrándose más en la horda, sin saber ni importarle si sus hombres lo seguían o no. Blandió su espada con furia, alcanzando a dos o tres esqueletos con cada golpe, esperando la inevitable lanza que encontraría una juntura en su armadura o le atravesaría el cuello expuesto. Pero tal golpe no llegó nunca. De hecho, no sufrió ni un solo golpe. Los esqueletos lo rehuían como si tuvieran miedo de atacarlo. El rey fue tras ellos, asestando tajos como loco. «Luchad conmigo, maldita sea!» Les gritó. Partió el mango de la lanza de un esqueleto y le amputó la mano. «¿A esto habéis venido, no?» Se estaba cansando. Las fuerzas lo habían abandonado hacía mucho tiempo, cuando su primer hijo había muerto. Pero siguió impulsándose hacia adelante, prácticamente arrojándose sobre las lanzas del enemigo. «¿Qué pasa?» Gritó con voz entrecortada. «Aquí estoy. Matadme pero el enemigo se apartó de él, retrocediendo hacia la oscuridad como si fuera un sueño. Alcadizar gritó desesperado y corrió tras ellos, suplicándoles a los espíritus de los condenados que lo liberasen. De repente, una alta figura de esqueleto con armadura de bronce surgió imponente de la oscuridad, con una negra espada de doble filo en la mano. El cuerpo del liche irradiada frío en oleadas, chupando todo el calor del cuerpo consumido del rey. Sin dejarse intimidar, Alcadixar saltó hacia el liche, dirigiéndole la espada contra el torso. El monstruo no muerto bloqueó el golpe con facilidad, levantando chispas de la parte plana de su espada de hierro. Gritando con actitud desafiante, Alcadixar presionó su ataque, asestando mandobles contra la cabeza y el cuello del liche, pero este desvió todos los golpes. Con lo que le quedaba de sus menguantes fuerzas, el rey embistió, tirando una estocada con la afilada punta de la espada contra el corazón del monstruo, pero el liche era demasiado rápido para él. La hoja de hierro descendió realizando una retumbante parada que le arrancó la brillante arma de las manos a Alcadizar. Aturdido, el rey cayó hacia adelante, justo en las garras del liche. Una fría mano blindada se cerró alrededor de su cuello. Pudo oír vagamente los gritos de sus hombres mientras los no muertos los arrollaban. El liche levantó a Alcadizar por el cuello hasta que pudo mirarle al rey a la cara. Una risa espantosa escapó con un silbido entre los dientes ennegrecidos del monstruo. Alcadizar forcejeó en las garras del liche. ¿A qué estás esperando? Grunó. Adelante. Mátame y acaba de una vez. A su debido tiempo asintió Arkán. Pero hoy no, Alcadizar de Kegri. Mi señor quiere que sufras un poco más. Despojaron al rey de su reluciente armadura y arrojaron su preciada espada a las arenas. Le ataron las manos con cadenas de bronce y lo dejaron al cuidado de una docena de tumularios, que lo encerraron en el interior de una litera cerrada hecha de hueso pulido. La última vez que vio Kenji, las calles estaban abarrotadas de cadáveres y estaban sacando arrastros a los vivos de sus casas y asesinándolos. La litera iba sobre los hombros de una docena de esqueletos, que la llevaron al este a través de una región silenciosa y vacía. El tiempo perdió todo significado dentro de la penumbra mágica. Alcadizar perdía y recobraba el conocimiento, incapaz de decir a ciencia cierta si habían transcurrido semanas o meses desde que lo capturaron. De vez en cuando la litera se detenía y unos dedos de hueso le agarraban la mandíbula y le vertían un chorrito de líquido ardiente en la garganta. Alcadixar tosía y escupía, pero los esqueletos no transigían hasta que no conseguían que parte de porción le bajara por la garganta. Fuera lo que fuese, lo nutrió lo suficiente para mantener vivo su cuerpo escuálido. Lo llevaron cada vez más lejos, más allá del osario que en otro tiempo había sido Cuatari hacia el Valle de los Reyes. Dejaron atrás la silenciosa marac y continuaron a lo largo del camino comercial hasta la arrasada la mía. Atravesaron la puerta destrozada de la ciudad maldita y bajaron a los muelles, donde hacía mucho tiempo una anciana le había hablado de su destino y él había optado por esconderse de él en lugar de hacerle frente. Los esqueletos lo colocaron en una embarcación de hueso y lo llevaron al norte, subiendo por el angosto estrecho y hasta un mar oscuro y agitado. Con el tiempo, vararon en una orilla de piedra irregular y lo acarrearon a través de campos envenenados que apestaban a metal quemado y ceniza amarga. Cuanto más se avanzaban, más sentía alcadizar el peso de una presencia invisible estudiándolo desde la oscuridad. Podía notar una inteligencia malévola examinándolo, una voluntad implacable y aborrecible que era completamente extraña e inquietantemente humana al mismo tiempo. Cruzaron las puertas de una inmensa fortaleza y tomaron estrechos senderos que conducían a las laderas de una antigua montaña profanada. Alcadizar perdió pronto la cuenta de todos los giros y vueltas que dieron los esqueletos mientras subían cada vez más alto por los niveles de la fortaleza. En un momento dado, entraron en un túnel húmedo y resonante que los adentró en el corazón de la montaña. La conciencia de Nagash pues la maligna presencia no podía ser otra cosa se fue volviendo cada vez más intensa, hasta que a Alcadixar se le pusieron los nervios de punta por la aprensión. Por fin, cuando pensaba que ya no podría soportarlo más, oyó el crujido de unos goznes y el chirrido de dos puertas enormes, y enseguida el sonido hueco de, de pies de esqueleto bajando por un largo pasillo resonante. Al final, el balanceo se detuvo y lo bajaron con un golpe estridente que retumbó por el espacio abovedado que se extendía más allá. Una llave hizo ruido en la cerradura de la litera. Apartaron el panel deslizante y unas manos de hueso lo sacaron a rastras de la que había sido su prisión durante meses. Un intenso dolor le brotó de las articulaciones acalambradas, arrancándole un grito amargo de la garganta reseca. Una luz verde le quemó los ojos. Parpadeó, pero no aparecieron lágrimas. Alcadizar forcejeó de todas formas en las garras de sus captores. Sin previo aviso, estos lo soltaron y sus piernas, debilitadas por el cautiverio, lo traicionaron. Cayó sobre las losas lisas y frías con un gemido, sacudiéndose de manera incontrolable mientras los músculos acalambrados se le retorcían formando nudos. Se quedó allí tendido una eternidad, perdido en su sufrimiento y temblando como un bebé. Y entonces una voz, irregular y áspera como la piedra rota, se abrió pasó a través de la nube de dolor. He aquí al usurpador dijo Nagash, el rey imperecedero. El prisionero de Nagash era un patético guiñapo, un esqueleto pálido y tembloroso vestido con un mugriento envoltorio de lino. El metal chirrió contra el metal cuando el rey imperecedero se puso en pie y descendió los peldaños del estrado. Nagash tiró una mano con guantelete y agarró al mortal por el cuello, levantándolo del suelo como si no pesara más que un manojo de ramitas. «Tú eres el hombre que se apoderó de mi trono y unió a las grandes ciudades en mi contra», Nagash giró al humano a un lado y a otro, estudiándolo como si fuera un trozo de carne. Había esperado algo mejor. Con un silbigo de desprecio, arrojó al mortal a un lado. Alcadixar se desplomó en el suelo con un gemido ahogado y su cuerpo se volvió a enroscar en posición fetal. El rey funerario se rió entre dientes, saboreando el dolor de su enemigo. Alcadixar de Kenji, señor de una tierra muerta anunció. «¿Te complace el título?» Fue tuyo, de hecho, desde el momento que decidiste desafiarme. El metal repiqueteó con suavidad cuando el rey imperecedero apretó las manos con guantelete detrás de la espalda. Dio lentos círculos alrededor del cuerpo tembloroso de Alcadizar, con los ojos ardiendo con malicia. El destino de Negara quedó escrito en el momento en que fui traicionado en Marak, siglos antes de que nacieras le dijo Nagash. Aunque me empujaron al páramo, prevalecí. Solo construí un nuevo imperio, con un único propósito en mente. Vengarme de las grandes ciudades y esclavizar a su gente hasta el fin de los tiempos. Con un silbido de indignación, Nagash hundió la puntera de su bota de metal en el hombro de Alcadizar y lo obligó a ponerse de espaldas. Se inclinó hacia adelante, aumentando poco a poco la presión sobre el pecho del mortal hasta que el aliento le escapó con un resuello sibilante de los labios. Alcadizar abrió los ojos mientras luchaba por respirar. Nagash clavó en él una mirada burlancia. Tu victoria en las puertas del alba no significó nada dijo con desdén. Envié a mi ejército a destruir Nekara solo porque quería que las grandes ciudades supieran que era yo el que las había arrastrado a la ruina. Eso y explica y por qué los destruimos y tan fácil respondió Alcadizar jadeando. El y camino comercial estaba y lleno de huesos. Nagash fulminó con la mirada al rey caído. 500 guerreros o 50.0, mil, no supone ninguna diferencia para mil. Se inclinó, apoyando todo su peso en el pecho del mortal. Ahora puedo crear diez veces esa cifra. Toda negara está a mis órdenes. Alcadizar dejó escapar un gemido estrangulado. Después de un momento, Nagash se levantó y retiró el pie. Dime comento. Te preguntaste, cuando tu gente enfermó y murió, ¿por qué solo tú lograste sobrevivir? Cuando tu mujer y tus hijos se retorcían en sus lechos de muerte y te suplicaban que los liberases, les rogaste a los dioses abandonados ser el siguiente, aunque solo fuera para mitigar la culpa que te atormentaba el alma. Nagas se arrodilló y agarró la mandíbula al Kadixar, apretando su carne pálida hasta que los ojos del mortal se volvieron a abrir de golpe. Sobreviviste por la simple razón de que yo lo quise así continuó el rey imperecedero. La maldición que desaté sobre Necara iba dirigida con cuidado. De entre todos los seres vivos que recorrían la tierra, me aseguré de que solo tú te salvarás. Quería que vieras cómo todo lo que habías amado se convertía en polvo. Quería que entendieras, más que nada, lo inútiles que habían sido tus esfuerzos. No puedes derrotarme, mortal. Yo soy Nagash. Yo soy eterno. Y antes de que mueras, me entregarás a tu gente. Alcadizar dejó escapar un gruñido ahogado y se retorció en las garras de Nagash. Prefiero morir antes que volver a traicionar a mi gente. Nagash apoyó la punta del pulgar con garra contra la mejilla de Alcadizar, justo debajo del ojo. La elección no es tuya repuso. El último rey de Kenry empezó a gritar mientras Nagash le grababa el primer símbolo ritual en la piel. Habían construido una torre en la cima de la montaña, más alta y ancha que ninguno de los cientos de chapiteles que descollaban sobre Nagashizar. Habían tallado potentes runas nigrománticas en las paredes, tanto dentro como fuera, que subían en espiral para unirse con el complejo círculo de invocación que habían dibujado con plata fundida por la parte superior plana de la torre. En la noche de la luna nueva, Nagash subió a la cima de la torre con Alcadixar y tres tumularios a la zaga. Acerraba en las manos la brillante esfera de Agnika que había descansado al pie de su trono durante cientos de años. Por fin, su propósito se cumpliría. Un viento agitado gemía por encima de la alta torre y las nubes en lo alto eran insondables y oscuras. El palpitante resplandor de la piedra ardiente se derramó por las líneas curvas de plata y las dotó de una ominosa y serpenteante vida. Nagash se situó en el centro del círculo, se arrodilló y colocó la esfera en el interior de una depresión en forma de cuenco en la piedra. Dos de los tumularios se dirigieron al otro lado del círculo arrastrando la forma semiconsciente de alcadizar entre ellos. El cuerpo del mortal era una herida en carne viva, tenía grabados cientos de símbolos arcanos desde la frente hasta la parte superior de los pies. Los tumularios dejaron a Alcadizar de rodillas al borde del círculo, en un lugar donde las líneas principales del sigilo se unían. Nagash se levantó y cruzó el círculo para reunirse con ellos. Ahora llega tu auténtico momento de gloria dijo Nagash lanzándole una mirada burlona al rey. Pues tú serás la clave para despertar no solo a aquellos que murieron por la peste o a manos de mis guerreros, sino a necaranos que han dormido en sus tumbas durante milenios, incluso hasta el mismísimo Gran Setra. El rey imperecedero tendió la mano y uno de los tumularios le entregó una larga aguja de plata. Nagash la estudió un momento y luego la hundió en la unión del cuello y el torso del mortal. Al Kadixar tensó de dolor y los músculos de su cuerpo que se quedaron rígidos como la piedra. El arte de la magia e incluso la nigromancia tiene que ver con los símbolos dijo Naras mientras el tumulario le pasaba a otra aguja. Los símbolos forman conexiones, relacionando un concepto con otro. Y cuanto más poderoso sea el símbolo, mayores serán sus efectos potenciales. Alcadizar soltó un brusco silbido cuando la segunda aguja se deslizó en el otro lado de su cuello. No quiero animar simplemente los huesos de nuestra gente, ¿sabes? Pienso hacer regresar sus espíritus y unirlos a sus restos, como he hecho con mi sirviente, Arcán, y atarlos a mí para siempre. Pero un esfuerzo tan monumental requiere un símbolo excepcionalmente duradero para concentrar el poder del ritual. Un símbolo como el soberano del imperio Negarano, a quien toda la nación vivos y muertos debe ofrecer lealtad. Todo estaba preparado. Nagash ocupó su lugar en el lado opuesto del círculo. Los tumularios se retiraron y desaparecieron dentro de la torre. El rey imperecedero levantó los brazos en señal de triunfo hacia el cielo sofocante. «Tal vez vivas el tiempo suficiente para volver a ver a tu esposa y a tus hijos» dijo. «Si la encuentro lo bastante agradable, quizás convierta a tu mujer en mi consorte». alcadizar soltó un aullido de furia e impotencia mientras el gran ritual empezaba. «¿Llevarías así?» exclamó Esregar por encima del rugiente viento. Un relámpago hendió el cielo por encima de la montaña, iluminando brevemente la cara preocupada del maestro asesino. Señaló la cima de la gran torre, justo al otro lado del estrecho patio donde Ecrit y él estaban agachados. Nagal subió ahí arriba con su prisionero en la noche de la luna nueva nueva, y ha estado allí desde entonces. Ecrit se apretó la capa con fuerza alrededor del pecho y observó la parte superior de la torre con el ceño fruncido. Estaba envuelta en un halo de luz verde tan intenso que iluminaba la parte inferior de las nubes que bullían en lo alto. Los truenos retumbaban, rugiendo como una avalancha por los estrechos caminos de la fortaleza. El antiguo señor de la guerra soltó una maldición, con las orejas pegadas al cráneo. El tumulto no parecía afectar a Esregar. «¿Ves esa puerta en la base de, de la torre?» gritó. «Lleva a una cámara con un altar negro». Están haciendo subir pieles verdes de las minas y los sacrifican cada hora. Esto es peor que nada que hayamos visto antes. Ecrid le dirigió a Shregar su mirada ceñuda. Eso está claro gruñó. Pero, en nombre de la gran cornuda, ¿qué esperas que haga yo al respecto? El cofre de Belske. Deberíamos abrir el cofre. El antiguo señor de la guerra gruñó entre dientes y levantó la mirada de nuevo hacia la torre. Sacudió la cola con aprensión. No. «Todavía no. ¿Se te ocurre un momento mejor que ahora?» exclamó el maestro de traiciones. Ecrit señaló con una garra hacia la vorágine que se desarrollaba en lo alto. «Preferiblemente cuando no sea capaz de hacer cosas como esa» espetó. Echegar frunció el entrecejo con aire de preocupación, pero no intentó discutir. «¿Crees que deberíamos dejarle terminar lo que quiera que esté haciendo? ¿En serio crees que podemos detenerlo?» contraatacó Ecrit. Negó con la cabeza. No. Esperaremos hasta que haya terminado. Hasta que no le quede nada. Y entonces... El Egrid le lanzó otra mirada a las agitadas nupes iluminadas de verde antes de dirigirse a la entrada del túnel que los llevaría de regreso a la fortaleza subterránea. Luego abriremos la maldita caja a Bruno. Era como forjar una cadena. Día tras día, noche tras noche, dándole forma a los irrompibles eslabones, uno a uno. El conjuro era el ritual más largo y complejo que Nagash había realizado nunca. Habían sido necesarios siglos para perfeccionar las invocaciones y vínculos que contenía. La última pieza de rompecabezas, y la más crucial, lo había eludido durante muchísimo tiempo, hasta que Alcadixar le había proporcionado la respuesta. Era una ironía que saborearía mucho tiempo después de que el rey caído hubiera desaparecido. El viento ceniciento aullaba por encima de la torre, formando un embudo giratorio plagado de relámpagos sobre el círculo ritual. La tormenta había aumentado a ritmo constante desde que empezó el ritual y el poder del conjuro la avivó hasta que se extendió hacia el oeste a lo largo y ancho de Negara. Era el presagio del gran ritual, el vehículo por el que el llamamiento de Nagashi llegaría a toda la tierra muerta. En el centro del círculo, la gran esfera de piedra ardiente prácticamente había desaparecido. La voluntad de Nagash había alterado su composición transformándola en un reluciente polvo negro que se alzaba formando un largo zarcillo giratorio que se adentraba en las fauces de la tormenta. Apenas quedaba un fragmento de árnica del tamaño de un guijarro y seguía desapareciendo ante sus ojos. Durante semanas, la tormenta había llevado el polvo negro a través de la tierra muerta, donde había buscado los cadáveres en las calles y en las tumbas de las silenciosas necrópolis. Al otro lado del círculo, Alcadizar estaba apoyado sobre las rodillas, inmovilizado en su sitio por medio de las agujas paralizadoras de Nagash y el poder del gran ritual. Tenía los ojos abiertos y la mirada clavada en el giratorio túnel de viento. Una luz verde bullía en sus profundidades. El rey imperecedero se preguntó qué inmensas y espantosas vistas contemplaba el mortal. Miraba a través del abismo, buscando a su esposa e hijos en el reino en penumbra de los muertos... Nagash podía sentir a los espíritus congregándose al otro lado del velo. Se veían atraídos por el vínculo de fidelidad que le debían a Alcadizar, el primer eslabón de la cadena negromántica que Nagash había forjado. Cuando Sakmed saliera dentro de unas pocas horas y usurpara el lugar de Nerú en el cielo, Nagash tensaría la cadena y haría regresar a los espíritus de incontables eras al mundo de los vivos. Un poder puro fluía hacia el rey imperecedero desde el altar para sacrificios situado en la base de la torre del ritual. La energía vital de los pieles verdes lo había sustentado durante el conjuro, que había durado un mes, sumándose a las enormes cantidades de piedra ardiente que había consumido antes de que comenzara el ritual. El conjuro consumía energía a un ritmo tremendo, mucho mayor de lo que habían sugerido sus cálculos. A estas alturas, con la parte más exigente del rito a punto de empezar, sus reservas de energía casi habían desaparecido por completo. Cada mota de poder que obtenía del altar negro se consumía casi desde el momento en que la recibía. Con un silbido crepitante, toda la piedra ardiente que quedaba se ennegreció y se elevó en el aire. En cuestión de horas, se posaría en algún lejano rincón de Neekara, justo mientras el sol se escondía tras el horizonte. Todo estaba encajando exactamente como lo había ordenado. Pronto Neekara volvería a levantarse. Los reyes de eras pasadas se congregarían en Nagasitzar y se hincarían de rodillas ante el trono de Nagash, y la oscuridad extendería sobre el mundo por siempre jamás. Cayó la noche en Negara. Neru se alzó a este, siguiendo siempre los pasos de su marido, Tra. Sakmet, la concubina celosa, le pisaba los talones, ardiendo verde de envidia. En la torre del ritual, comenzó la fase final del conjuro. Alentado por las energías vitales que les había robado a los esclavos pieles verdes, Nagash apretó los puños y escupió palabras de poder hacia el cielo. La tormenta rugía sobre su cabeza, aullando como las almas de los condenados. Capa a capa, pudo sentir cómo el velo entre los reinos se disipaba. La cadena estaba completa, empezando con Alcadizar y uniéndose a las motas de polvo repartidas por Nekara, y luego regresando al círculo de plata y la corona de Nagash. Mientras Ahmed se elevaba en el cielo nocturno, el rey imperecedero empezó a tensar la cadena, tirando de los espíritus de los muertos. Hora tras hora, a medida que la bruja verde se acercaba cada vez más a la leal esposa de Tra, la tensión en la cadena mágica se hizo más fuerte. El poder del ritual se extendió por toda la tierra muerta, desde las estrechas calles de la ciudad maldita de la mía, a las frías forjas de Casabar y los muelles vacíos de Zandri. Se introdujo en las criptas oscuras, posándose sobre los cadáveres amortajados de mendigos y reyes por igual. Extremidades viejísimas temblaron, agitando el polvo de los siglos. La voz de Nagash se elevó mientras el ritual se acercaba a su punto culminante. El rey imperecedero observó a través del embudo giratorio de nupes el cielo despejado que se extendía más allá. Nerú se encontraba directamente sobre sus cabezas y Sakmet estaba justo detrás de ella, a instantes de agarrar a la diosa por el cuello. Exultante, le gritó las frases de cierre del conjuro a la bruja verde, allá en lo alto. Que el velo de las eras se desprenda. Ordenó el rey imperecedero. Que las tierras oscuras entreguen a los perdidos. Que el polvo caiga de los ojos de los reyes y de los héroes, y de las reinas encerradas dentro de sus tumbas. Que la gente cruce el umbral de la noche y regrese a las tierras de los vivos. Que se levanten de sus lechos de piedra. Levantaros. Yo lo ordeno. Levantaos y servid a vuestro amo. Nagash, el rey imperecedero, lo ordena. Levantaros. Un relámpago chasqueó como el látigo de un maestro de esclavos, azotando las líneas plateadas del círculo mágico. Un trueno retumbó, sacudiendo la torre hasta sus cimientos. Nagash vertió el poder que le quedaba en la tormenta. El viento subió de tono y el ciclón atrapado se liberó por fin, retrocediendo violentamente hacia el cielo. Nagash se mantuvo impertérrito en medio de la vorágine mientras soltaba un rugido de triunfo hacia el cielo. Ya podía sentir los primeros tirones vacilantes en su conciencia a medida que los muertos de Negara empezaban a abrir los ojos. Los primeros en despertar fueron aquellos a los que habían matado los guerreros de Arkán. Desde los colegios salpicados de sangre de libarias a los campos en las afueras de Kenry y más allá, los cuerpos de los últimos necaranos empezaron a moverse. Las cabezas se volvieron y brillantes ojos verdes miraron hacia el este como en respuesta a algún llamamiento lejano. Escaparon gemidos de las gargantas podridas a medida que los muertos se ponían en pie tambaleándose con torpeza en respuesta a la llamada de Nagash. A estos cadáveres se les unieron rápidamente otros, que se abrieron paso con las manos saliendo de casas cerradas con barricadas o la tierra suelta y arenosa de las fosas comunes que rodeaban casi todas las grandes ciudades. Hombres, mujeres y niños, abatidos por decenas de millares por la peste de Nagash, escaparon de sus tumbas improvisadas y salieron a la noche. En la gran necrópolis, manos muertas golpearon tapas de piedra y puertas de mausoleos. Brotaron nubes de polvo de las entradas de las imponentes pirámides cuando los grandes reyes y sus séquitos despertaron de siglos de letargo. Salieron de sus criptas en carros de oro, de los que tiraban tiros de caballos de esqueleto, rodeados de ejércitos enteros de fieles guerreros que habían ido a la tumba para servir a sus señores en la otra vida. Comitivas de marchitos sacerdotes funerarios avanzaban tras cada carro real, portando los cánopes de su monarca y entonando invocaciones de poder para acelerar su viaje al este. Bajo el siniestro resplandor de Sakmet, las grandes ciudades de Negara entregaron a sus muertos. Aullidos atormentados y gemidos de rabia se elevaron en el aire en calma mientras mendigos y reyes por igual luchaban en vano contra las cadenas mágicas que los ataban. Nagash les había dado una orden, y no tenían más remedio que obedecer. Incansables e implacables, los muertos de Negara se dirigieron al este a través de la noche. El ejército más grande que el mundo había visto nunca comenzó a reunirse en la lejana Nagasichar. Por encima de la gran fortaleza, el giratorio túnel de nupes se desmoronó sobre sí mismo, tragándose la luz de Sakmet y sumiendo Nagasitzar en la oscuridad. Allá al noroeste, manadas de devoradores de carne soltaron aullidos de júbilo en la noche. Nagash había guardado silencio por fin. Un humo que brillaba débilmente se filtraba por todas las junturas de su armadura hechizada. En el último momento, el ritual casi lo había destrozado. Había consumido casi hasta la última mota de poder que poseía, pero al final había triunfado. Podía sentir a los espíritus resucitados de negara extendiéndose como una marea oscura por la región, moviéndose en respuesta a su llamamiento. Por fin, su venganza se había completado. El rey imperecedero bajó los ojos para observar a Alcadizar. La luz verde se había apagado de los ojos del mortal, dejando solo vacío a su paso. Nagash se acercó al rey caído y agarró la primera de las agujas de plata. Un leve temblor por el metal reflejó un pulso y le dijo que, de alguna manera, el último rey de Kimri todavía estaba vivo. Nagash retiró primero una aguja y luego la otra. El cuerpo de Alcadizar se desplomó sobre las piedras como si careciera de huesos. El rey imperecedero estudió al desdichado un momento, tentado de consumir la fuerza vital que le quedaba a Alcadizar y dejar que su cuerpo se pudriera sobre la torre. Levantó la mano humeante y los dedos con garras se apretaron formando un puño, pero en el último momento decidió perdonar al último necarano que quedaba con vida. Mientras Alcadixar viviera, todavía podría proporcionarle un poco de diversión, en cuanto Nagash hubiera recuperado un atisbo de su poder. El rey imperecedero se volvió mientras los tres tumularios salían de las profundidades de la torre. Con un pensamiento, ordenó que arrojaran a Alcadizar en un calabozo y luego se marchó, regresando a su sala del trono. Allí esperaría, recobrando poco a poco las fuerzas, hasta que llegaran sus primeros súbditos no muertos. Ekrit estaba sentado en el borde de su trono con un cuenco de vino en la pata. Después de tantas semanas de rugiente viento y tierra gemegunda, el silencio del gran salón resultaba inquietante y opresivo. Delante de él, sobre el estrado, se encontraba la caja de plomo de Belske. «¿Y bien?» preguntó Schreger rompiendo el silencio. «¿A qué estás esperando?» El antiguo señor de la guerra se rascó el mentón. El mero hecho de mirar la caja le provocaba un mal presentimiento. «No tenemos ni idea de lo que hay dentro de esta cosa», dijo. que dijo que era un arma, ¿no?», contestó el maestro de traiciones. «Un arma hecha especialmente para matar a Nagash». El tomó un sorbo de vino con actitud pensativa. «Eso es lo que me preocupa», dijo. En el nombre de la gran cornuda, si lo que hay en esa caja puede matar a Nagash, ¿qué nos hará a nosotros? El único ojo de Sregar se abrió mucho. Joy no había pensado en eso. Se cubrió el hocico con una pata. ¿Qué vamos a hacer? Gimió. Egrid le lanzó una dura mirada al cofre. Después de un momento, levantó el cuenco de vino, lo apuró hasta el fondo y luego lo tiró por encima del hombro. Vamos a hacer lo que haría cualquier escaben anunció. Vamos a buscar a otro que nos haga el trabajo sucio. Alcadixar yacía en la oscuridad, esperando morir. No sabía dónde estaba, ni cómo había llegado hasta allí. Su conciencia había tomado forma muy despacio, penetrando desde los bordes de su mente fracturada. Con ella llegaron recuerdos de pesar y una sensación de pérdida demasiado grande para soportarla el dolor de todo aquello lo hirió como un cuchillo romo, hundiéndosele en las tripas un implacable centímetro tras otro, hasta que pensó que le iba a estallar el corazón. Poco a poco, se dio cuenta de que una suave luz blanca llenaba la estrecha celda. Una figura estaba arrodillada a su lado, justo más allá del borde de su visión. Y entonces, desde las profundidades de su dolor, Alcadixar sintió que una mano suave le rozaba la mejilla. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Cálida, susurró. Luchó por moverse y sus manos resbalaron por el suelo viscoso de la celda. Con un esfuerzo, movió la cabeza e intentó levantar la mirada para atisbar el rostro de la persona que estaba a su lado. El halo de luz blanca hacía que fuera difícil ver detalles, pero pudo distinguir la cascada de cabello oscuro y la curva del hombro de una mujer. Alcadizar levantó una mano temblorosa, intentando tocarla. Al instante, la aparición se retiró intentó seguirla con un grito de desesperación arrastró las rodillas debajo del cuerpo y se puso en pie con debilidad la aparición se había retirado al otro lado de la celda hasta que estuvo junto a la pesada puerta de madera. al trató de arrastrarse hacia ella pero antes de tener la oportunidad se oyó un chirrido metálico cuando hicieron girar una antigua cerradura y la puerta de la celda se abrió con un crujido Dos criaturas bajas y furtivas entraron en la habitación arrastrando los pies y llevando a rastros un pesado cofre rectangular entre ellos. No le prestaron ninguna atención en absoluto a la aparición y fijaron los ojos pequeños y brillantes únicamente en él. Alcadizar parpadeó bajo la luz vacilante, intentando encontrarle sentido a las extrañas figuras. Parecían dos enormes ratas, que vestían ropas mugrientas y caminaban erguidas como hombres. Miró a la aparición buscando consejo, pero la imprecisa figura simplemente observó en silencio. Los hombres rata dejaron el cofre en el suelo de la celda y, con gran temor, se pusieron a romper los sellos que lo mantenían cerrado. Se miraron el uno al otro con inquietud y luego, sin una palabra, echaron hacia atrás la tapa de la caja y retrocedieron varios pasos rápidos. Cuando la tapa se abrió de golpe, una luz terrible llenó la habitación. Tenía un ponzoñoso color negro verdoso y despedía calor como el roce de la luz del sol. El espantoso brillo irradiaba de una especie arma. Una espada de aspecto rudimentario de un solo filo, con una hoja curva y una empuñadura larga en la que apenas cabrían un par de manos humanas. Le habían grabado runas extrañas a lo largo de su longitud y la habían elaborado a partir de un moteado metal gris verdoso que no se parecía a nada que Alcadizar hubiera visto antes. También era más mortífera que nada que hubiera conocido nunca. La espada irradiaba muerte. Era la clase de arma que podría matar a un dios. O a un rey imperecedero. Alcadizar levantó la mirada de la espada y contempló a la aparición no supo decir por qué, pero parecía como si lo estuviera esperando. Y entonces lo entendió. Ella quería que cogiera la espada. Cálida le estaba dando la oportunidad de arreglar las cosas antes de que fuera demasiado tarde. Alcadizar respiró hondo e introdujo la mano en el cofre. La empuñadura estaba caliente al tacto y le provocó un doloroso hormigueo en la mano cuando la agarró y levantó la espada. Un calor, punzante y desagradable, le inundó las extremidades, llenándole los músculos de fuerza. Alcadixar se volvió hacia la aparición. «Estoy preparado» dijo, aceptando su destino por fin. La aparición se deslizó en silencio por la puerta. alcadizar la siguió, decidido a redimirse ante los ojos de su amada. Ecrit y Echregar observaron cómo el humano salía corriendo de la celda, espada en mano. Se volvieron el uno hacia el otro con idénticas expresiones de sorpresa. ¿A quién le estaba hablando? Preguntó Echregar. ¿Quién sabe? Respondió Ecrit. Ya has visto su cara. Está loco como una rata blanca. ¿Crees que sabe a dónde va? Dijo el maestro de traiciones. Será mejor que lo sigamos y nos aseguremos. Nagash estaba envuelto en profundas sombras, descansando como un cadáver sobre su trono oscuro. Las llamas que normalmente rodeaban su cráneo se habían apagado y sus ojos ardientes se habían reducido a frías chispas que brillaban en las profundidades de las cuencas de sus ojos. Su mente había entrado en un estado casi de trance, dividida en millones de diminutos fragmentos por las almas que había atado a su voluntad. Ya estaba contemplando lo que haría con las legiones de no muertos a sus órdenes. Registrarían el territorio de norte a sur, matando a todo humano, piel verde y criatura rata sin importar dónde intentara ocultarse. Entonces centraría su atención en el este y se divertiría con la destrucción de las tierras de la seda. Cuando hubieran muerto, continuaría hacia el este, buscando a los vivos y destruyéndolos, hasta que por fin diera la vuelta de nuevo hasta Nagasizar y todo el mundo hubiera quedado tan carente de vida como una tumba. Podría tardar mil años, o diez mil. No le importaba. Mientras reflexionaba, un tenue resplandor blanco tomó forma al otro extremo de la sala. Al principio, Nagash pensó que era uno de sus tumularios, pero a medida que se acercaba vio con sorpresa que tenía la forma de una mujer. La imagen lo desconcertó y trató de concentrar sus sentidos embocados en ella. Sin prisa pero sin pausa, la imagen se fue aclarando. Aparecieron detalles. Cabello oscuro y piel pálida. Ojos como esmeraldas pulidas, y el tocado de oro de una reina. Nagash intentó moverse, pero era como si sus extremidades fueran de plomo. Neferem murmuró. La antigua reina de Kengri se acercó. No se trataba del caparazón marchito que había sido cuando la había sacrificado en Marak, sino la radiante belleza que Nagash había visto por primera vez el día de la ascensión de su hermano. Verla le provocó un escalofrío en los huesos. «Estás atada a mí una vez más» dijo el rey imperecedero. En este mismo momento, tus huesos se arrastran por el desierto para inclinarse a mis pies. Neferén llegó al pie del estrado y levantó la barbilla con aire desafiante. No tengo huesos a los que puedas darles órdenes, usurpador, repuso. Quedaron reducidos a cenizas cuando rompiste el pacto sagrado en Marak. No tienes poder sobre mí. En ese caso, ataré tu espíritu en su lugar, gruno Ahora soy como un dios. Toda necara inclina la cabeza ante mí. Para su sorpresa, Neferen sonrió con frialdad y negó con la cabeza. Todos, salvo uno. Y entonces la aparición se desvaneció, dispersándose como humo ante la figura al ataque de Alcadizar, último rey de Kebri. Bramando de rabia, el mortal subió a la carga por los peldaños de piedra con una reluciente espada en la mano y la dejó caer sobre el cráneo de Nagash. El miedo y la rabia impulsaron al rey imperecedero. Levantó el brazo en el último momento para rechazar el golpe mortal, recibiendo la espada contra la muñeca blindada. No obstante, en lugar de desviar la hoja, se produjo un destello de abrasadora luz verde y el filo de la espada atravesó limpiamente metal y hueso, cercenando la mano con un solo golpe. La extremidad cayó sobre el estrado, con los dedos con garras acudiéndose de manera espasmódica. Nagash soltó un chillido de dolor. El poder de la maligna espada le arañó los huesos. Por primera vez en muchísimo tiempo, el espectro de la muerte le provocó un escalofrío. Y sin embargo, incluso en su debilitado estado, Nagash no carecía por completo de poder. Mientras Alcadizar echaba la espada hacia atrás para asestar otro golpe, el rey imperecedero levantó la otra mano y escupió coléricas palabras de poder. Unas energías temibles brotaron de sus dedos, envolviendo el cuerpo del mortal en irregulares arcos de fuego que le arrancarían la carne de los huesos en un instante pero las saetas mágicas se deslizaron sobre Alcadizar sin causarle daño, desviadas por las runas de protección forjadas en la resplandeciente espada. Sin amilanarse, se lanzó hacia adelante, atravesando las costillas de Nagash con la espada y cortándole la columna. Nagash gritó de dolor y terror. Las energías antinaturales de la espada extrajeron el mismo poder de sus huesos. Ya podía sentir cómo lo abandonaban las fuerzas. Maldiciendo, se lanzó hacia adelante con la mano que le quedaba y agarró a Alcadizar por el cuello. El rey mortal forcejeó en las garras de Nagash. La sangre le corrió por el cuello donde las garras de Nagash se le hundieron en la piel. El rey imperecedero dirigió toda la fuerza de la que aún disponía hacia sus dedos, intentado aplastar la columna del mortal. Alcadixar empezaron a fallarle las rodillas. Agitó los párpados. Pero justo cuando parecía que estaba a punto de caer, levantó la espada con las menguantes fuerzas que aún le quedaban y la descargó contra el brazo de Nagash. La maligna hoja atravesó la armadura, amputando el brazo a la altura del codo y luego un golpe de revés rebanó el cuello de Nagash, cortándole la cabeza. Un espantoso grito desgarrador resonó por la sala. Lo último que vio Nagash, mientras los fuegos se apagaban de sus ojos, fue la fantasmagórica aparición de Neferem a los pies del estrado. Su sonrisa resultó terrible de contemplar. «La oscuridad aguarda», dijo. La muerte de Nagash retumbó por el éter como el tañido de una campana rota. El poder de su ritual se hizo pedazos, enviando ondas expansivas a través de las legiones de los muertos. Miles de cadáveres se desplomaron en el suelo mientras sus espíritus regresaban una vez más a través del velo de la muerte. Estas eran las almas de los que habían muerto durante los días de la peste y el derramamiento de sangre posterior, y que habían sido enterrados sin los rituales tradicionales del culto funerario. El resto se detuvo despacio con un chirrido, pues ya no estaban a merced del implacable llamamiento de Nagash. Los habían devuelto al mundo de los vivos y ahora eran libres de actuar a su antojo. Los grandes reyes funerarios frenaron sus carros dorados e inspeccionaron el terreno vacío que los rodeaba. Su mirada ardiente se posó en las legiones de muertos. Sin dudarlo, los cadáveres se inclinaron ante sus señores, respondiendo a antiguas lealtades que los habían guiado en vida. Algunos reyes inspiraban más lealtad que otros. Los fuertes observaron a los débiles y antiguas ambiciones ocuparon una vez más sus pensamientos. Manos de esqueleto aferraron copeses deslustrados y los alzaron hacia la luna siniestra. Los cuernos de hueso gimieron mientras los reyes funerarios entraban en guerra. El metal repicó contra el metal, levantando gruesas chispas verdes, mientras Alcadizar golpeaba la forma inmóvil de Nagash. La ardiente y maligna espada atravesó la armadura del rey imperecedero, haciendo pedazos el antiguo esqueleto y destrozando el trono de madera de debajo. Por fin, con el cuerpo agotado, Alcadizar retrocedió un tambaleante paso y miró la carnicería que había llevado a cabo. Tenía las manos entumecidas y le hormigueaban debido a la terrible energía de la espada, como si su poder le hubiera penetrado en el cuerpo como un veneno. Repugnado por su toque corruptor, Alcadizar dejó que la espada cayera de su mano. «Ya está hecho» dijo con voz entrecortada. «Gracias a los dioses, ya está hecho». Miró a su alrededor, buscando a la aparición. «¿Cálida?» «Llamó». «Mi amor, ¿dónde estás?» «Tenía que encontrarla». Tenía que mostrarle lo que había hecho. Más que nada, necesitaba que lo perdonara. Alcadizar miró a su alrededor buscando algo que pudiera enseñarle para convencerla de que había arreglado las cosas. Su mirada se posó en la calavera de Nagash. Alcadizar se inclinó y arrancó la dentada corona de metal del cráneo de Nagash. Apretándola contra el pecho, se volvió y bajó a trompicones del estrado. El veneno de la espada se estaba extendiendo por su cuerpo, matándolo desde dentro. Cálida. Gritó con voz lastimera. Perdóname. Por favor. Aferrando la corona del rey imperecedero, Alcadixar salió tambaleándose del gran salón. Epílogo. La tierra de los muertos. Nagasizar, en el 110 año del de Hafel terrible. 1151, según el cálculo imperial. Alcadixar rondó por los pasillos de Nagasizar durante días, llamando de modo lastimero a una mujer que solo él podía ver. Con la mente destrozada por la culpa y los tormentos que había sufrido a manos de Nagash, al final se las arregló para atravesar las puertas de la fortaleza y llegar a la orilla del mar ácido. Aferrando aún la corona de Nagash, el último rey de Kemri desapareció en los páramos en busca de la redención. Hay quienes creen que todavía vaga por allí. Registraron la fortaleza en busca del mayor horno que pudieron encontrar y lo llenaron de carbón que sacaron de las enormes carboneras situadas fuera de las viejas. Echregar y Ecrit se turnaron para accionar el fuelle, hasta que el fuego respiró como un ser vivo y el calor les chamuscó los bigotes. Luego fueron a asaltar el pozo minero más cercano en busca de toda la piedra celeste que pudieron transportar. ¿Estás seguro de que esto es necesario? Preguntó el maestro de traiciones. Sin duda contestó Echrit mientras arrojaba un trozo de piedra celeste en el horno. Echregar hizo una mueca. Piensa en la riqueza que estás desperdiciando. Suficiente para volver a comprarte el favor del imperio subterráneo tres veces. Suficiente para convertirte en un señor gris, si quieres. Otro pedazo de piedra voló hacia las rugientes fauces del horno. Ahora la montaña es mía, es regar gruñó el antiguo señor de la guerra. Toda mía. En este momento, soy más rico que la mismísima gran cornuda. El maestro de traiciones observó las llamas con desconfianza. ¿Y si que falta a su palabra y se olvida de que accedió a entregarte la montaña? Egrid soltó un resoplido. Puede quedarse con la montaña o con la espada maligna. No con ambas. Habían recuperado la espada y la habían vuelto a arrojar dentro de su caja de plomo con el menor contacto físico posible. Ahora estaba oculta en las profundidades de las entrañas de la montaña, donde solo ellos dos la encontrarían nunca. Si es listo, recuperará la espada y estaremos en paz, y que es muy listo, realmente listo. Lanzó otros dos trozos de piedra en el horno y luego hizo un gesto en dirección al fuelle. ¡Aviva el horno mientras traigo la carretilla! Esregar suspiró y se acercó a la larga palanca de madera. Saltó con un gruñido, la agarró y tiró hacia abajo con todo su peso. El aire fluyó en el horno, haciéndolo rugir. En cuestión de minutos, la piedra celeste se fundió y el calor del interior cambió de blanco anaranjado a un verde brillante y siniestro. El Krieg regresó un momento después arrastrando una carretilla de madera. Apilados dentro estaban todos los pedazos de armadura y hueso de nagash que pudieron encontrar. El antiguo señor de la guerra miró los restos y sacudió la cabeza. Todavía no entiendo cómo no encontramos la mano derecha. No puede haberse ido arrastrándose por su propia cuenta. Shregar negó con la cabeza. Registramos cada centímetro de ese estrado. Si estuviera allí, la habríamos encontrado. El prisionero de Nagash debe habérsela llevado, junto con la corona. Es lo único que tiene sentido. Ekrit suspiró con irritación. Tal vez. Introdujo las manos y hurgó en el montón. ¿De verdad crees que esto lo destruirá para siempre? Inquirió Shregar observando el rugiente horno. No tengo ni idea, admitió Ecrit. Esto es por mi propio placer. Soltó un gruñido de satisfacción y sacó la calavera de Nagash de la pila. Ecrit se la quedó mirando largo rato, escudriñando en las profundidades de sus cuencas vacías. Llevo mucho tiempo queriendo hacer esto, dijo, y arrojó el cráneo a las llamas. Muy por encima de la antigua montaña, una columna de humo ligeramente brillante se alzó de una de las numerosas chimeneas de la fortaleza. Las cenizas del bullente fuego que ardía abajo se elevaron en el aire y se dispersaron en los fuertes vientos, extendiéndose por el terreno inhóspito y asolado. Empujadas por el veloz viento, las cenizas viajaron durante varios kilómetros antes de volver a caer a tierra. Una mota en particular se dejó llevar por las corrientes hacia el oeste. Dio vueltas entre las corrientes ascendentes por encima de las cumbres quebradizas y luego volvió a descender perezosamente siguiendo una trayectoria larga y sorprendentemente recta a lo largo de la ensangrentada línea del muerto río Vite. La diminuta mota de ceniza flotó a la deriva sobre la silenciosa tierra de Neekara, hasta que llegó a la enorme ciudad de los muertos situada al lado del río justo al este de Kenri. Allí comenzó a asentarse, meciéndose de aquí para allá como una hoja en la brisa, hasta que por fin se posó en la punta de una imponente pirámide negra, cuyos laterales negro mate parecían tragarse la luz del sol. Por algún extraño truco de las corrientes de aire, la mota de ceniza se vio atraída hacia el interior de la pirámide, deslizándose por estrechos conductos de ventilación hasta llegar al mismo corazón de la gigantesca cripta. Allí, en una cámara octogonal cuyas paredes estaban talladas con cientos de complejas runas, había un sarcófago abierto de piedra negra. En silencio, sin ser vista, la mota de ceniza se posó dentro del sarcófago de Nagash, el rey imperecedero. Y allí esperó.